0: Wenn, wenn du dich selber manchmal nicht leiden magst, wie du in Partnerschaft bist oder den Eindruck hast, du hast da also auch gar nicht so die freie Wahl damit umzugehen, wenn der andere gewisse Dinge macht, dann ist das auch immer wieder ein super Ansatzpunkt, mal da reinzugucken, hey, inwieweit, ist vielleicht, also haben, haben unsere Eltern dort auch wieder mit beeinflusst, weil wir es so gelernt haben. Und was jetzt ganz wichtig ist, die Eltern sind nicht schuld. Ja, die sind nicht schuld daran, äh, an unseren Beziehungsmustern. Weil im Endeffekt hängt es immer damit mit unseren Schlussfolgerungen aus den Situationen zusammen. Also es kann so sein, dass, also dass man 10.000 Menschen befragt, die alle dieselbe Situation erlebt haben. Also bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, dass, dass die Eltern einfach wahnsinnig viel arbeiten und selten da sind. Und es gibt welche, die da also einen totalen Break mit haben und das als negativ bewertet haben. Und es gibt äh, welche, die sagen, hey, das war super, aber dann konnte ich mein eigenes Ding machen. Und mhm. so fand das total klasse. Das zeigt, die Eltern an sich sind nicht daran schuld, was, was, du schlussfolgerst oder dein System schlussfolgert, ne? Also, das sind zwei unterschiedliche Paare Schuhe. Und ja, ist es natürlich, dass wir als Kind auch gerne mal, äh, bei so nahen Bezugspersonen uns Dinge abgucken. Nur verantwortlich sind zu 100 wir selbst dafür. Das wird, glaube ich, in jedem Podcast eine Rolle spielen. Wir sind für unsere Ergebnisse oder unsere Situation immer grundsätzlich selbstverantwortlich. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
1: Da sind wir. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Lennart Beißner und bei mir ist Franziska Oberstek. Hallo Franziska.
0: Hallo Lennart.
1: Und äh, ich habe gesagt, bei mir ist Franziska. Das äh, stimmt tatsächlich. Wir sind nicht über Zoom verbunden, sondern wir sitzen zusammen in einem Radiostudio und sehen uns zum ersten Mal live. Das ist krass.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr beeindruckend, hier mal vor Ort zu sein. Mein erstes Radio, ähm, wie heißt das, Radio-Interview oder <lacht> <lacht> überhaupt, dass ich mal beim Radio drin bin.
1: Ja, es ist schon, ist schon spannend, so ein Studio. Ne? Ganz viele Knöpfe. Ähm, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, wofür die ganzen Knöpfe sind, ich könnte es dir auch nicht alles sagen, auch wenn ich häufiger in diesem Studio bin als du. Also das ist sehr viel Technik auf jeden Fall und Fernseher auch, den habe ich jetzt mal ausgestellt, damit wir nicht ab, abgelenkt werden. <lacht> ja, aber ist schon, ist schon spannend. Jetzt sehen wir uns zum ersten Mal. Vorher ja immer über Zoom waren wir verbunden. Der einzige Nachteil ist natürlich jetzt nur, du hast deinen Hund nicht dabei. Warum denn das nicht?
0: <lacht> ich war jetzt ein paar Tage nicht zu Hause. Ich war gerade auf einem Seminar und das war hier in der Gegend, deswegen passte das so gut, dass wir uns hier verabreden mhm. und ich habe den bei Freunden ähm, ja lassen dürfen. Aber ich habe schon gehört, also der Ragnar ist ein Racker, das ist wohl nicht ganz so easy gerade. Okay, aber mhm. dem
1: Hund selber geht's wahrscheinlich gut, ne?
0: Ich glaube schon, also an das was anderes könnte ich mir nicht vorstellen. <lacht>
1: Aber du wirst ihn ja dann äh, in den nächsten Tagen schon wiedersehen. Ne? Ja, ich
0: freue mich auch schon drauf. Also das äh, ist ja jetzt das erste Mal, dass ich ihn ein paar Tage nicht sehe. Und ich habe schon gemerkt, ich habe ihn auch vermisst. Mhm. Also auf jeden Fall.
1: Ja, wir waren ja inspiriert durch dein Seminar für das Thema dieser Folge. Erzähl doch mal kurz, worum ging es bei dem Seminar?
0: Ja, also das war ein, ein Frauenseminar, wo es darum ging, ähm, ja Themen mit der Mutter aufzuarbeiten. Also es gibt das auch mit dem Vater. Und es ist halt so, dass also Eltern uns immer wieder auch prägen in Bezug auf, auf Partnerschaft, auf Beziehungen. Ähm, schließlich sind die Eltern in der Regel, wenn man mit denen zusammen aufwächst, unsere erste Liebe. Ne? Mhm. Der Vater ist für die Tochter die erste männliche Liebe in ihrem Leben und umgekehrt für den Sohn die Mutter. Und ja, ich finde das sehr, sehr spannend, mal ein bisschen genauer reinzugucken, was haben unsere Eltern eigentlich mit, mit unseren Beziehungsmustern zu tun.
1: Das Thema hatten wir auch schon in der Folge mit Patrick, ne? in, dem, mit dem, in dem Coaching, was ja auch schon hier in unserem Podcast gelaufen ist. Könnt ihr gerne noch mal reinhören, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Also ein echt krasses, spannendes, interessantes Thema, wie viel Einfluss dann doch die Eltern haben, wie viel die Kindheit uns prägt. Und äh, du hast mal den Satz rausgehauen, wir würden unsere, wir, wir daten unsere Eltern. <lacht>
0: Was ich manchmal so erzähle, ne?
1: Ja, das muss ich jetzt mal erklären.
0: <lacht> ja, also es ist so, ähm, dadurch, dass, äh, ich mache jetzt mal ein Beispiel aus, aus meiner Perspektive, aus, aus der Frauenperspektive, ne? Wie ich schon gesagt habe, als, als kleines Kind ähm, wachsen wir auf in der Regel mit unseren Eltern, also mit der Mutter und dem Vater. Und für mich war das damals so, dass mein Vater meine erste Liebe war als Kind. Ne? Mhm. Mit dem bin ich aufgewachsen. Ähm, durch ihn habe ich auch ganz viel überhaupt gelernt über Männlichkeit oder Fraulichkeit, also das... War ja ein ganz neues, ganz neues Umfeld.
1: Aber warum ist die Mutter nicht auch die erste große Liebe?
0: Ja, die erste große Liebe in Bezug auf mich selber. Ne? Also es kommt immer darauf an, wie, wie, wie sexuell man auch ausgerichtet ist. Also mhm. ich persönlich bin heterosexuell mhm. und da geht es dann halt um den Vater. Also die Mutter prägt einen natürlich auch. Sie ist die erste weibliche Liebe. Mhm. Ne? Und es ist so, dass wir in unserer Kindheit, ja die Kindheit, da entwickeln wir unsere meisten Glaubenssätze und Beziehungsmuster. Und wenn wir uns von dem Vater zum Beispiel geliebt fühlen, also ich mache ja wie gesagt nur dieses Beispiel jetzt einfach, dann äh, empfinden wir das als attraktiv. Ne? Und auch wenn wir uns also nicht geliebt fühlen von ihm, äh, glauben wir unterbewusst, so sind Männer oder so so sind umgekehrt bei Müttern Frauen und suchen uns interessanterweise häufig Typen aus, die dem ähneln. Also ich hatte letztens ein, ein Coaching gehabt auch, das, das haben wir nicht ähm, hier für den Podcast aufgenommen, sondern so. Und da kam auch wieder raus, dass er, also das ist ein junger Mann, immer wieder an Frauen gerät, die irgendwie so toxisch sind und so gefühlig. Und die, die irgendwie stabil sind, findet er uninteressant und weiß aber eigentlich schon vom Verstand her, dass das für ihn besser wäre, weil bei den toxischen Beziehungen ist es so, dass das irgendwie immer schnell wieder beendet ist. Und dann haben wir mal herausgefunden, woher er das kannte. Von und, seiner Mutter. Genau, und hat dieses Verhalten hat er bei seiner Mutter so wahrgenommen mhm. und unbewusst, also hat sein ganzes Beziehungsmuster sich darauf ausgerichtet, Frauen zu finden, denen es ähnlich geht, weil wir das einfach so als Kind kenn kennengelernt haben oder so geschlussfolgert haben von unseren Eltern. Ne? Mhm.
1: Und wie kann ich das dann ändern, dass ich nicht mehr meine Eltern date? Langer <lacht> Prozess wahrscheinlich.
0: Äh, nein, also es ist ähm, also grundsätzlich ist es so, also entweder datest du, also aus meiner Sicht, das ist jetzt zumindest meine Erfahrung, das heißt ja nicht, dass es grundsätzlich nicht immer so ist, entweder du datest deine Eltern oder nicht deine Eltern, ne? Zwischen gibt Ja, man, nicht. in der Regel nicht. Entweder suchst du dir also das krasse Gegenteil aus. Mhm. Oder du suchst dir jemanden aus, der vom Verhalten her irgendwie ähnlich ist.
1: Krasses Gegenteil. Vielleicht dann, wenn man rebellisch gegenüber seinen Eltern ist und äh, vielleicht auch mit vielen Dingen, die sie in der Kindheit gemacht haben, nicht übereinstimmt und mhm. die nicht gut findet?
0: Also das, das sollte ich vielleicht nochmal ergänzen. Also wenn du ein Thema mit deinen Elternteilen in irgendeiner Art und Weise hast, dann datest du auf jeden Fall Mutter oder nicht Mutter oder Vater oder nicht Vater. Ne? Weil, weil du willst dann immer irgendwie also weg von oder hinzu. Wenn du mit deinen Eltern komplett im Reinen bist und alle deine Vorwürfe geklärt hast, dann erfährst du etwas, also das habe ich jetzt dieses Wochenende erfahren, also das war richtig interessant, dann erfährst du etwas von Einheit, dann kannst du den Anteil zum Beispiel jetzt von deiner Mutter oder deinem Vater in dir annehmen und dann kämpfst du nicht mehr dagegen an, dass das nicht sein darf, also dass du gegen die Energie gehst oder für die Energie, dann darf alles sein, dann, dann fließt es quasi.
1: Wie kann ich jetzt Vorwürfe, die ich gegenüber meinen Eltern habe, wie kann ich mich davon lösen?
0: Also da ist es erstmal wichtig, sich den Vorwurf anzugucken, also ein Bewusstsein dafür zu schaffen auch, dass ich, also dass da überhaupt ein Vorwurf irgendwie da ist. Ich sage auch immer so gerne, ähm, ein Vorwurf ist sinnbildlich so, als würdest du Gift trinken in der Hoffnung, der andere stirbt. Ja, also das heißt, der Vorwurf, der liegt bei dir selber und nicht bei dem anderen. Das ist übrigens grundsätzlich so, nicht nur bei Eltern, aber grundsätzlich. Und es geht darum, die, diese Situation zu untersuchen und anzugucken, was, was, also was hat dazu geführt. Ne? Es kann sowas sein, also was sind denn so typische Vorwürfe, ähm, du warst nie für mich da. Ne? Also als Kind zum Beispiel, irgendwie so den Vorwurf, du, du warst nie für mich da, ähm, vielleicht weil der oder diejenige die ganze Zeit gearbeitet hat. Und dann könnte man sich auch mal angucken, okay, warum hat derjenige denn so viel gearbeitet? Äh, wahrscheinlich, um in irgendeiner Art und Weise das Finanzielle sichern zu können für die Kinder also Oder für die Familie auch. Mhm. Oder vielleicht waren die Eltern selber in irgendeinen Muster gefangen oder was auch immer. Es geht immer darum, das, was wir auch schon mal in der Folge hatten, in Bezug auf die Selbstbestimmtheit, diese diese Situation zu neutralisieren. Und eine Übung, also die man machen kann, wenn man jetzt zu Hause ist, wäre zum Beispiel mal, sich aufzuschreiben, konkret ähm, in Bezug auf, auf Mutter oder Vater, so Punkte wie, was lehne ich an dir ab? Oder was mag ich an dir nicht? Oder welchem Verhalten stimme ich nicht zu? Ne? Also... Oder das und das gefiel mir nicht. Um, um sich selber mal auf die Schliche zu kommen, was sind das eigentlich alles für Punkte oder Geschichten, die du dir selber erzählst, die dir nicht gefallen haben und dir das einfach mal bewusst machen. Und jetzt hast du vielleicht zu Hause nicht die Möglichkeit, direkt immer jede einzelne Situation zu transformieren. Was du aber im Umkehrschluss machen kannst, im zweiten Schritt dir mal auch anzugucken, so hey, ich bin meiner Mutter oder meinem Vater dankbar, wofür? Oder warum ähm, schätzt du denjenigen oder diejenige wert? Ne? Oder warum Warum liebst du deine Mutter oder deinen Vater? Und dann mal genau den Spiegel, also die, die andere Seite sich anzugucken und da auch mal so richtig reinzugehen in das Gefühl und alles aufzuschreiben, was einem einfällt. Das darf auch gerne mal eine halbe Stunde, Stunde dauern, dieser ganze Prozess. Und dann wirst du merken, es gibt Teile in dir, die, die, die werden abgelehnt und es gibt Teile in dir, die findest du total toll. Und dann entsteht da schon durch eine gewisse Transformation, dass es leichter wird, keine Vorwürfe mehr zu haben, weil was mir jetzt bewusst wurde, und ich mache ja jetzt schon seit zehn, zwölf Jahren Transformationsarbeit oder, oder Coachingarbeit, dass ich auch jetzt an diesem Wochenende erfahren habe, dass ein, ein kleiner Teil bei mir immer noch etwas abgelehnt hat bei meiner Mama. Und ich freue mich schon total, nach Hause zu fahren und, und, und sie zu sehen. Und der mir auch in meinem Leben, also ich war in meinem Leben in gewissen Punkten auch begrenzt, weil ich darum gekämpft habe, nicht so sein zu wollen. Und habe festgestellt, dass das totaler Quatsch ist und freue mich jetzt einfach nur, sie zu sehen und mit ihr zu sein.
1: Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist ja auch, ist das überhaupt schlimm, wenn wir A, unsere Eltern daten oder B, halt unsere Eltern gerade nicht daten? Also was mm -mm. ist überhaupt das Problem daran?
0: Nee, das ist überhaupt nicht schlimm. Nur ist die Frage, geht es denn darum, dass du den Partner datest, den du vor dir hast? Oder geht es im Unbewussten darum, dass es nicht die Mutter ist oder dass es jemand ist wie die Mutter? Also das ist halt so, man ist so ein bisschen gefangen zwischen diesen beiden Varianten. Und, und siehst du dann die Person dir gegenüber wirklich noch? Oder bringst du da irgendwie so deinen alten, ja, deinen, deinen alten Ballast mit irgendwie rein? Wenn du äh, jetzt jemanden datest auf Grundlage dessen, dass, dass, dass das jetzt Mutter ist oder nicht Mutter... Wie nah kannst du der anderen Person wirklich sein?
1: Mhm, aber das ist krass. Ich habe das auch noch nie im Freundeskreis erlebt. Man spricht ja auch häufiger mal, wenn jetzt Freunde dann irgendwie ein Date mhm. haben oder so. Ich habe noch nie die Situation gehabt, dass Freunde mir sagen, boah, ja, irgendwie, Date war nicht so cool. Die Person erinnert mich voll an meine
0: Mutter. Ja, ich glaube, das tut man auch nicht bewusst. Mhm. Also ich glaube, dass, also, dass das eher auf einem unbewussten Weg äh, so stattfindet, weil wir es einfach als Kind so gelernt haben, dass das attraktiv ist. oder dass. Also ich persönlich zum Beispiel habe so eine Macke und da schmunzeln auch alle so drüber, wenn ich das erzähle. Ich liebe Männer, die die gut essen können. Ne? Also <lacht> wenn, wenn, wenn sie dann auch meinen Teller, weil ich es nicht schaffe, aufessen, ne, dann dann drehe ich gefühlt innerlich durch. Okay. Weil mein Vater war früher für mich der Held, wenn also er meinen du, Teller aufgegessen hat, weil er hat mich davor beschützt.
1: Aber du drehst innerlich durch äh, im positiven? Im oder positiven oder Sinne, im positiven Sinne. Super sind. Ich, ich
0: finde das mega attraktiv. <lacht> ich finde das so attraktiv. Okay. Äh, weil weil also die gehört. Situation war, dass mein Vater früher meinen Teller aufgegessen hat. Mhm. Wenn ich nicht mehr konnte... Und äh, ich weiß noch, dass, dass es aber auch Situationen gab, wenn er nicht da war, dass ich so lange am Tisch sitzen bleiben musste, bis ich aufgegessen habe. Und für mich war das so, er hat mir da, also er hat mich da quasi gerettet irgendwo, dass ich meinen Teller nicht aufgegessen habe. Deswegen finde ich das so äußerst attraktiv, weil das war für mich so ein Ausdruck von Liebe. Mhm. Ne? Also das ist etwas, wie, wie so ein Beziehungsmuster aus meiner Kindheit mich bis heute prägt. Und, also mir ist das bewusst und ich finde das total charmant. Aber ich, ich finde das echt sexy. Krass. <lacht> ja.
1: das, das ist ja wirklich spannend.
0: Ich kann es vielleicht auch noch mal in einem Beispiel deutlich machen, ähm, dass wir manchmal auch so, so, so Überzeugung über Menschen haben. Ich glaube, das kam auch in dem Coaching bei Patrick vor, also wie, wie du über, über Frauen oder Männer denkst. Ne? Also da kam ja das sehr deutlich hervor, dass das dann eine negative Bewertung war ähm, durch seine Schwester. Und dann im Nachgang hat er festgestellt, die hat er auch eigentlich über seine Mutter und auch über seine Ex-Freundin gehabt. Ne, weil das war so abgespeichert und als Kind gelernt irgendwie, also Frauen sind irgendwie unberechenbar oder wie auch immer und das gleiche gibt es natürlich auch in Bezug auf Männer und dann gehen wir mit dieser Brille, das ist wie so eine Sonnenbrille, die wir uns aufsetzen und durch die gucken wir durch und so, so sehen wir dann die anderen, also so sehen wir Frauen oder so sehen wir Männer, weil mhm. unser Verstand, der ist so ein bisschen wie so ein Computer programmiert, der denkt so in Nullen und Einsen, da gibt es nur Schwarz und Weiß in so einem Moment und das ist halt auch immer wieder ungünstig, wenn du jemanden durch so eine Brille siehst, was also absolut nachvollziehbar ist, weil wir uns alle solche Bilder machen, damit sie in, in unsere Logik reinpassen, also in unseren Verstand. Dann, dann ist es halt ungünstig, wenn du entweder, wenn du ein negatives Bild hast über, über die Mutter, äh, jemanden unberechenbares zum Beispiel zu daten. Ähm, wenn du ein positives äh, Bild darüber hast, ist natürlich schön. Aber dann sucht man sich eher, wie gesagt, genau das Gegenteil aus, eine Nichtmutter. Jemand, der total berechenbar ist, als Beispiel. Mhm. No? Also eins von beiden ist häufig der Fall. Und also meine Absicht ist es ja, Menschen dahingehend zu begleiten, die, die in Partnerschaft also sein wollen, dass sie die Möglichkeit haben, Partnerschaften zu führen, wo du so richtig, die also, wie formuliere ich das, also dass du dir so richtig nah sein kannst auf allen Ebenen. Weil ich würde behaupten, dass heutzutage viele einfach gar nicht mehr so genau wissen, wie sie dauerhaft eine Partnerschaft führen können, gerade wenn im Außen mal was passiert, dass Kinder dazukommen, dass vielleicht Stress in der Fa also in der Familie, jemand ist gestorben oder äh, ein Jobwechsel oder ein Umzug oder was auch immer. Wir haben ja so viele Situationen im Außen, die die ein Paar immer wieder vor neue Situationen stellt. Und wenn wir die Balance in uns drin haben oder die Stabilität, dann ist es, sind wir nicht wie so ein Fähnchen im Wind, sondern sind da einfach stabiler und können beim Partner bleiben oder beim Miteinander.
1: Mhm. Ne? Ich würde gerne nochmal über die Frage sprechen, warum jetzt, ähm, warum das so wichtig ist, sich über dieses Thema bewusst zu werden. Mhm. Ist es denn, hast du die Erfahrung gemacht, dass Menschen sich eingeschränkt fühlen bei ihren Datingprozessen oder dass sie frustriert sind, weil sie ihre Eltern daten, beziehungsweise gerade eben nicht daten?
0: Mhm. Ja und nein. Also ich glaube, dadurch, dass es den meisten überhaupt nicht bewusst ist, wissen sie gar nicht, was einen da beschränkt. Ne? Also. Mhm. Wenn man sich das genauer anguckt, ist es häufig so, dass das damit was zu tun hat, auch mit den Eltern oder wie man aufgewachsen ist oder was gelernt hat. Also ähm, die Eltern haben ja auch einem beigebracht, wie funktioniert Partnerschaft überhaupt? Und wenn sie getrennt waren, also äh, war es dann halt eher natürlich getrennt voneinander zu, so zu leben. Ne? Oder wenn jemand gestorben ist, dass man es alleine meistert. Also ich glaube, dass man da einfach sehr viel mh, sich abguckt, weil, weil so, so ist man aufgewachsen und so hat man es gelernt.
1: Ich habe mal im Bekanntenkreis und Freundeskreis die Erfahrung gemacht, das ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich belegt und auch nicht äh, empirisch äh, ausgewertet und nicht repräsentativ, aber ich hatte da mal mit Freunden darüber gesprochen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass Kinder, deren Eltern getrennt sind, mhm. eher in Beziehungen sind und länger und schneller wieder, wenn sie getrennt sind, dann schneller wieder in Beziehungen sind, als jetzt... Kinder von Eltern, die nicht getrennt sind.
0: Da gibt es bestimmt Statistiken drüber. Das, das kann ich aber auch gar nicht genau sagen, ähm, wie das dann aus, Also Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die, die ungern alleine sind. Mhm. Ne? Also ähm, Und dadurch dann auch schnell wieder in eine Partnerschaft kommen. Oder aber auch sich parallel zur Partnerschaft verlieben. Ne? Also das, das gibt es auch. Was meinst du,
1: parallel zur Partnerschaft? Naja, sie
0: sind vielleicht noch in Partnerschaft oder in der Beziehung okay, und lernen aber schon, schon jemanden nice. kennen potenziell. Mhm. Und das ist dann im Endeffekt der Grund, warum sie sich trauen, sich zu trennen. Mhm. Ne? Also oft ist es ja auch so, dass viele sich gar nicht trauen, sich zu trennen, weil sie die Konsequenzen nicht haben wollen von zum Beispiel alleine sein. Mhm. Ne? Und da ist dann der Motivator höher, wenn jemand anderes kommt und diese Lücke direkt schließt. Aber auch das ist wieder eine Entscheidung aus dem Mangel heraus. Und ähm, ich bin ja so ein Fan davon, Menschen zu begegnen, weil es dir gut geht und du einfach Bock hast, dem Menschen ja ohne Anspruch irgendwie kennenzulernen. Also einfach, weil du Bock hast, mit dem zu sein und herauszufinden, wo es hinführt, anstatt äh, zu gucken, kann der andere irgendwie meinen... Mein, mein mein Mangel oder mein Loch stopfen. Mhm. Sei es jetzt das Stop Loch stopfen, ich möchte keine Frauen daten oder Männer daten, die unberechenbar sind, wenn wir bei dem Beispiel bleiben. Ähm, oder sei es, äh, das, das Loch stopfen, ich bin einsam, bitte bitte äh, sorgt dafür, dass es mir mhm. nicht. Also das ist der klassische, bin.
1: klassische Satz, dass wir uns keine Partner oder Partnerin suchen sollten, die uns, die uns glücklich machen sollen, nach dem Motto, wir brauchen keine Leute oder wir brauchen keinen Partner oder eine Partnerin, um uns. Damit wir glücklich sind.
0: Ja, und das, also das, also äh, die meisten sagen immer, also warum wünschst du dir denn überhaupt einen Partner? Ja, ich möchte glücklich sein. Und dann kann man daran abstrahieren, dass derjenige jetzt äh, in seinem Bewusstsein noch kein glückliches Leben Dabei führt.
1: Dabei kann das Single-Leben noch so schön sein.
0: Ja, das kann wirklich sehr schön sein. Ne? Und da, da gehört aber auch erstmal was dazu, sich das bewusst zu machen, ähm, also welche Facetten das Single-Leben haben. Ich würde sogar sagen, ein Single-Leben ist leichter als ein Leben in Partnerschaft oder Beziehung, weil da geht es mhm. darum, viele Spielregeln oder die Spielregeln des anderen auch zu erfüllen. Und das ähm, ist dann meistens gar nicht mehr so komfortabel wie als Single.
1: Mhm. Stichwort Einschränkungen.
0: Aber dazu erzählen wir in der nächsten Folge oder so vielleicht mehr. Was halt auch häufig der Fall ist, also in Bezug auf Eltern, ähm, dass du dir auch bei abguckst, also wie, wie gehst du mit dem anderen um? Also an, bei, bei deinem gleichgeschlechtlichen Elternteil zum Beispiel in dem Fall. Also wie geht deine Mutter mit deinem Vater um? Und dann denkst du, das ist so normal und verhältst dich gegenüber Männern auch so ne? oder umgekehrt. Ich kriege das auch häufig mit, dass viele Frauen ein Thema damit haben, dass sie selber so hart sind oftmals zum Beispiel. Und das hängt aber dann auch mit dran, dass sie es vielleicht so gelernt haben als Schutzimpuls von früher, wenn irgendwas nicht läuft, dann werde ich erstmal besonders streng, damit es gemacht wird, wie ich es will. Ne? Mhm. Also auch da ist es wieder so, dass, dass das Beziehungsmuster von auch nicht nur uns prägt, im Sinne von, wem suchen wir uns als Partner aus, sondern auch dahingehend prägt, wie sind wir mit dem anderen? Stellen wir uns drüber oder sind wir auf Augenhöhe mit demjenigen? Ist es so, also bei Männern ist eher also die Tendenz, dass sie dann eher sich aus einer Situation rausziehen und und zurückziehen zum Beispiel. Dann soll, soll, soll die Frau das ohne mich machen. Ne? Also kennst du das, wenn es irgendwie eng wird in der Beziehung oder... Ähm, sonst wo, dass du dich dann eher zurückziehst oder ähm, den anderen eher einschüchterst. Also wie gehst du damit um? Und wenn wenn du dich selber manchmal nicht leiden magst, wie du in Partnerschaft bist oder den Eindruck hast, was da, also auch gar nicht so die freie Wahl, damit umzugehen, wenn der andere gewisse Dinge macht, dann ist das auch immer wieder ein super Ansatzpunkt, mal da reinzugucken, hey, inwieweit ist vielleicht, also haben, haben unsere Eltern dort auch wieder mit beeinflusst, weil wir es so gelernt haben. Und was jetzt ganz wichtig ist, dass, das äh, hätte ich vielleicht gleich mal am Anfang unseres Podcasts sagen dürfen, die Eltern sind nicht schuld. Ja, Die sind nicht schuld daran äh, an unseren Beziehungsmustern. Weil im Endeffekt hängt es immer damit mit unseren Schlussfolgerungen aus den Situationen zusammen. Also es kann so sein, dass, also dass man 10.000 Menschen befragt, die alle dieselbe Situation erlebt haben. Also bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, dass dass die Eltern einfach wahnsinnig viel arbeiten und selten da sind. Und es gibt welche, die da also einen totalen Break mit haben und das als negativ bewertet haben. Und es gibt äh, welche, die sagen, hey, das war super, aber dann konnte ich mein eigenes Ding machen. Und mhm. so fand das total klasse. Das zeigt, die Eltern an sich sind nicht daran schuld, was, was du Schlussfolgerst oder dein System schlussfolgert, ne? Also, das sind zwei unterschiedlich paare Schuhe. Und ja, es ist natürlich, dass wir als Kind auch gerne mal. Äh, wie bei so nahen Bezugspersonen uns Dinge abgucken. Nur verantwortlich sind zu 100 Prozent wir selbst dafür. Das wird, glaube ich, in jedem Podcast eine Rolle spielen. Wir sind für unsere Ergebnisse oder unsere Situation immer grundsätzlich selbst verantwortlich.
1: Aber, ich meine, Schuld ist natürlich immer so ein negativ behafteter ja. Begriff, aber an sich haben die Eltern ja schon extrem stark, das haben wir auch in der Folge mit Patrick gehört, extrem starken Einfluss auf unsere Verhaltensmuster, auf unsere Beziehungsmuster, auf, unsere, auf unseren Charakter. Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht das Wort Schuld äh, ersetzen durch Einfluss, dann haben die Eltern ja schon extrem krassen Einfluss auf uns.
0: Ja, und wie wir damit umgehen, liegt wieder bei uns. Also es okay. ist so Sender empfänger Also ich kann etwas sagen, ich habe aber keinen Einfluss darauf, wie es bei dir ankommt. Ja, also ne? ich,
1: ich ziehe die, im besten Fall ziehe ich mir die Stärken aus der Erziehung, ja. aus meinen Eltern für mich heraus. Ja. Kann es denn sein, dass Eltern einen insofern beeinflussen, dass sie vielleicht zu ihrem Kind so eine enge Beziehung, enge Bindung haben, dass du als Kind dich gar nicht bereit fühlst, mit zu anderen Menschen eine Bindung einzugehen?
0: Da gibt es ja auch so ein bisschen äh, das Image der Schwiegermama. Mhm. Die Schwiegermama ist wichtiger als ich. Ne? Und dann ist da oft so ein Konkurrenzkampf auch zwischen zwischen dem Partner so und der Schwiegermama. Oft, ich glaube, das ist öfters bei Töchtern, dass Töchter sich mit ihren Müttern ver, also verbandelt haben. Aber umgekehrt gibt es das genauso, dass Söhne einfach sehr gut mit ihren Müttern zurechtkommen. Und ja, oftmals steckt steht auch ein Elternteil zwischen dieser Beziehung, weil irgendwie die sehr viel Einfluss hat auf, auf äh, die Partnerschaft. Und das ist übrigens eine der, der Säulen, die ich in meinen Coachings auch erkläre. Es ist für eine erfüllte Partnerschaft. Also Partnerschaften funktionieren. Ne? Also Ich sage übrigens immer Partnerschaft, weil das für mich was mit Augenhöhe zu tun hat. Beziehung habe ich zu allen Menschen. Also deswegen nehme ich das Wording mhm. einfach in der Regel her, weil manchmal ist das vielleicht ungewöhnlich. Aber Partnerschaften Kannst du, also du kannst funktionierende Partnerschaften haben, das ist also haben so 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 viele Menschen. Die Frage ist nur, was für eine Art von Partnerschaft möchtest du? Und möchtest du eine, die dich wirklich erfüllt und dein Partner auch erfüllt oder möchtest du, dass es okay ist? Und meistens kommt die Antwort, ich würde das schon gern erfüllt haben. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Und ein Kernthema ist, dass du dich gegenseitig, freiwillig immer wieder als Nummer eins wählst. Was meine ich damit? Als Nummer eins es bedeutet, dass der andere das Wichtigste in meinem Leben ist und das sogar vor Job, vor Schwiegermama, vor Mama äh, oder Papa äh, und auch vor Kindern. Das bedeutet nicht, Kinder zu vernachlässigen in irgendeiner Art und Weise, nur sie nicht auf Nummer eins zu setzen. Und das passiert heutzutage so häufig, dass wenn man Menschen fragt, was ist das Wichtigste in deinem Leben, kommen sofort die Antwort, meine Kinder, weil wir mit Kindern einfach eine ganz andere Bindung haben. Wir bringen denen ja alles bei. Also ähm, wir, wir, wir erziehen die und erschaffen ein Leben damit. Nur das Ungünstige ist, wenn du die Kinder auf Nummer eins hast und den Partner vielleicht auf Nummer zwei, dann ist schon eine Lücke zwischen dir als Paar dann funktionierst du vielleicht noch als Familie, aber nicht mehr als Paar. Und dann ist es vielleicht so, dass, dass der Mann dann sich ablenkt und äh, in die Arbeit geht und und da sehr viel Zeit verbringt und zack ist auch die Arbeit irgendwie dazwischen und die beiden Sätze sind noch weiter auseinander. Und so entsteht zum Beispiel Distanz auch zwischen Paaren Also dass dass sie halt irgendwann nicht mehr als dieses erfüllte Paar miteinander funktionieren. Und die Nummer eins, sein, ist dort eines der Basispunkte. Äh, also wenn jemand jetzt noch seine Mutter, seinen Vater, dort auf diesem Platz hat, überleg dir, welche Art von Partnerschaft möchtest du führen. Und selbst als Single, überleg dir, welche Art von Partnerschaft möchtest du führen. Möchtest du wirklich eine haben, die total erfüllend ist oder möchtest du eine haben, die okay ist? Und dann überleg mal, wen wählst du denn auf Nummer eins zu setzen, auch wenn derjenige vielleicht jetzt noch gar nicht physisch anwesend ist, aber vielleicht gedanklich schon.
1: Aber wir haben ja auch schon häufiger hier im Podcast darüber gesprochen, dass man sich selber lieben muss, um andere Menschen zu lieben. Könnte man nicht sagen, auf Nummer eins muss ich selber sein?
0: Mhm. Also wenn man, wenn man sich selber da noch mit reinpackt, auf jeden Fall. Also die Basis für alles ist, ist, ist man selber. Hier geht es um das Partnerschaftsspielfeld. Also da geht es jetzt ähm, in Bezug auf, auf, auf die Partnerschaft Nummer eins zu sein. Aber in allererster Linie geht es erstmal um dich selber. Mhm. Also das, das steht sogar noch davor. Weil wenn es dir nicht gut geht, dann hast du auch äh, so wenig Ressourcen zu geben nach außen. Ich kann ja mal zwischendurch vielleicht ein Beispiel erzählen, für sich gegenseitig auf Nummer eins wählen. Das finde ich total sweet, weil das, das habe ich mal von... von jemanden aus meiner Coaching-Community erfahren. Er und seine Frau haben unterschiedliche Arten, wie sie gern das Bett machen möchten oder Bett, Bett gemacht haben möchten. Und äh, kamen da auch auf keinen Nenner und haben dann festgestellt für sich oder haben den Deal für sich geschlossen, wenn, wenn er das Bett macht, macht er das so, wie sie es möchte. Und wenn sie das Bett macht, macht er das so, wie er das möchte. Und das ist jedes, also alleine nur diese kleine Tatsache mit dem Bett machen ist ein Ausdruck davon, dass sie sich gegenseitig auf Nummer eins gesetzt haben. Also dem anderen das geben, was er möchte oder was sie möchte. Mhm. Also das ist, und das ist auch was, was mit also den anderen auch irgendwie ehren, finde ich, ne? Also das ist also so ein schon, also mich hat das auch sehr berührt, als ich das gehört habe, dass ich das halt noch weiß. Mhm. Ja.
1: Stichwort Kompromiss in einer Beziehung.
0: Ja, also bei Kompromiss ist immer die Frage, gewinnen beide damit oder ist das eher so, dass sie also beide nicht bekommen, was sie wollen? Ne? Und, bei der ähm,
1: Bett-Story bekommen sie schon beide, was zu wollen. Bei der Bett-Zeug-Story.
0: <lacht> bei der Bett-Story, jetzt müssen wir aufpassen, dass es nicht so viel Sand wird vom, vom Wording her. Sonst <lacht> yeah, heißt es hinterher, hier gibt es... <lacht>
1: ich will noch zensiert werden. Ja, so. das,
0: das wäre was, ne? Mhm. <lacht>
1: Müssen man auch erstmal schaffen.
0: Da habe ich mich übrigens gefragt, wo fängt das eigentlich an? ab? Wann, wann, also Was darf man erzählen, was darf man nicht erzählen? Ach du,
1: ich glaube, es gibt doch sogar eigene Kategorien bei Podcasts, so Erotik-Podcasts und so Sex-Podcasts. Also ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt.
0: Du hast das Wort mit S gesagt, das wird bestimmt schon zensiert. Ai, ai, nee, ai. Ich,
1: glaube nicht. ich glaube nicht.
0: Irgendwann finden wir das heraus, weil wir machen bestimmt irgendwann auch mal eine S-Folge.
1: Das wäre wär jetzt mal, okay, das halten wir jetzt hiermit fest.
0: Ja.
1: So Jubiläumsfolge, Folge 100 oder so.
0: Ja, mal gucken. Aber Folge 100 bedeutet ja, dass das ist in zwei Jahren, ne? Oder? In zwei Jahren? Nee, in vier Jahren. Wenn wir oh alle Gott. zwei Wochen einen Podcast machen. Ja,
1: vielleicht erhöhen wir mal irgendwann den Rhythmus.
0: Ja, wer weiß. Also auf jeden Fall bringt es dir und mir Spaß.
1: Ja, ja dann lass uns zum Abschluss der Folge nochmal drüber sprechen und das auf den Punkt bringen. Ähm, wie merken wir im Dating-Prozess, dass uns unsere Eltern eventuell behindern oder dass sie uns einschränken? Ähm, wie merken wir, dass wir tatsächlich unsere Eltern unbewusst daten oder sie gerade nicht daten? Mhm. Wann merken wir, ob das überhaupt schlimm ist? Vielleicht ist es ja gar nicht schlimm, wenn wir unsere Eltern automatisch daten.
0: Ähm, sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also äh, wie, wie kannst du das für dich herausfinden? Also meistens finden wir das äh, in den Coaching-Gesprächen heraus, also ähm, wo so eine Parallele herkommt. Aber du kannst dich selber einfach als Zuhörer fragen, wenn du äh, dir einen Partner wünscht oder unglücklich mit deiner Partnerschaft bist. Also mal so ganz ehrlich, also deine bewertende Meinung, gerade wenn der andere nicht das macht, was du möchtest, was denkst du eigentlich wirklich über ihn? Ne? Und dann kannst du mal überlegen, wenn dein Vater oder deine Mutter, also die Person des gleichen Geschlechts, etwas macht, was du überhaupt nicht befürwortest oder was du total ablehnst. Was denkst du in dem Moment über deine Mutter oder deinen Vater? Und dann kannst du da schon sehen, ist da eine Parallele vom Denken her oder ist es komplett das Gegenteil? Dann kann, dann weißt du, da ist irgendwie wahrscheinlich ein ein Muster ne oder irgendeine Verstrickung oder Verbindung, wo es ganz günstig wäre, die aufzulösen, damit du deinen Partner wirklich wieder als Partner sehen kannst und diese Sonnenbrille, also diese Brille quasi, abnehmen kannst, die du mal aus der Kindheit dir aufgesetzt hast unbewusst. Ne? Also das zu der Frage. Und Vielleicht mal so ein kleines, also wenn du selber Mutter oder Vater eines Kindes bist oder mehrere Kinder, kannst du dich auch mal selber fragen, bist du bereit, wenn die Kinder in dem Alter sind, sie auch loszulassen, dass auch ein Partner wichtiger sein darf als du selber? Wahrscheinlich gerade an die Mütter, die oft. Äh, ja die also die ja die Kinder aus dem eigenen Leib quasi geboren haben und eine sehr intime Beziehung zu Kindern haben auch dort bereit zu sein Kinder wieder loszulassen weil was ich auch häufig sehe dass es schwer fällt den die Kinder auf die eigene Reise zu schicken was ja auch nachvollziehbar ist ähm, grundsätzlich nur und dann fest also stattdessen festhalten an den Kindern und und ähm, das führt dann oft so zu ja Beziehungen, die schön sind für zum Beispiel Mutter und Tochter, aber verunmöglichen vielleicht, dass ein Mann ins Leben kommen darf und da dann eine andere Lücke immer da sein wird, weil, weil das Band so stark ist zwischen Mutter und Tochter. Und das heißt jetzt nicht, dass du deine Tochter, also dass dir deine Tochter unwichtiger sein soll oder dass dir deine Mutter unwichtiger sein soll, sondern einfach nur überprüfen mal, darf deine Tochter oder dein Sohn auch einen Partner haben, der wichtiger ist als du, weil du dir wünschst für deine Kinder dass sie auch ein glücklich erfülltes Leben führen in Partnerschaft zum Beispiel. Ne? Und das ist auch okay, dass, das nicht zu wollen. Das zeigt dann aber auch nur, dass du wieder deinen eigenen Mangel auf deine Kinder projizierst und an der Bindung so krass festhältst, weil du selber im Mangel bist. Ne? Mhm. Weil hier kommt eine gute und eine schlechte Nachricht. Eltern sein ist eine krasse Einbahnstraße. Also nur die Eltern haben entschieden, dass es ein Kind gibt und nicht das Kind das ist, also dass es die Eltern gibt. Ne? Also Elternsein ist eine krasse Einbahnstraße. Wenn du was zurückbekommst, das ist es toll. Aber es steht nirgendwo in dem ungeschriebenen Vertrag, den du geschlossen hast mit der Zeugung deiner Kinder.
1: Und ein Tipp fürs Kind wäre vielleicht, dass man sich traut auch, unbequeme Wege einzuschlagen, die dann die Loslösung von den Eltern bedeuten. Also yeah. vielleicht mal zu sagen, jo, ich äh, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Studium in eine andere Stadt gezogen ist, ich bleib da jetzt auch mal ein Wochenende in der Stadt, auch wenn ich äh, an dem Sonntag meinetwegen gar nichts zu tun habe und yeah. äh, mich eventuell langweilen werde, aber das trotzdem vielleicht mal auszuhalten und naja, sich dann vielleicht sucht man sich durch die Langeweile dann ähm, neue Projekte in der neuen Stadt, äh, Sportverein, was auch immer und lernt dann da neue Leute kennen.
0: Absolut, also das, das, das ist ein super Thema auch, also zu lernen, auf auch gegenüber den Eltern, also ich sag's, ich nenne es mal Bedienungen zu stellen. Ne? Also das möchte ich, das möchte ich nicht. Und viele, die das nicht sich trauen, auch gegenüber den Eltern, weil das ist auch meisterlich, also Menschen, die einen eigentlich aufgezogen haben und alles beigebracht haben, dass du auf einmal deinen Eltern gegenüber dich abgrenzt oder auch mal sagst, nein, das möchte ich nicht. Ne? Und auch deine, deine, deine Meinung vertrittst und beibehältst. Was ich auch häufig sehe, dass manche sich das nicht. Wirklich trauen und dann den Weg wählen, in eine andere Stadt zu gehen und nie wieder zurückzuziehen, weil die Distanz das einfach ist einfach sicherer als in der Nähe der Eltern zu sein. Also das ist nochmal ein Argument auch dafür, liebe Eltern, wenn ihr merkt, ihr haltet zu sehr an den Kindern fest oder die Kinder dürfen auch nicht ihre eigene Meinung vertreten, damit schaffst du auf lange Sicht in der Regel mehr Distanz zu deinen Kindern, als dass sie nah bei dir sind.
1: Mhm. Ich habe schon nach der Folge mit Patrick letztens gesagt, wie beeindruckend es ist, wie stark die Erziehung, die Eltern und so Einfluss auf uns haben. Das war, und jetzt hatten wir noch so viele neue Aspekte, die dazugekommen sind. In, super interessantes Thema. Vielen Dank, Franziska, für diese ganzen Eindrücke.
0: Ja, danke für die Einladung, dass ich hier mit dir im Studio sein darf. Und also ich ja. muss sagen, ich fühle mich hier wie so ein kleiner Promi. Warum? <lacht> ja, das ist einfach, hier sind so viele Bildschirme und also ein rotes Aufnahmelicht. Mhm. Ne? Also,
1: ja, wenn ich dir auch erzählen würde, wie viele Menschen, wie viele Promis schon an, auf deinem Platz da saßen und in dieses Mikro gesprochen hat. Werde
0: ich jetzt aber gleich mal in den Stuhl pupsen. <lacht> ja. Auch meine Spuren zu hinterlassen.
1: Hier ja, zum Beispiel äh, Claudia Roth. Aha. Mhm. Also bei Claudia Roth äh, stein sich immer so die Geister. Ne? Manche lieben sie, manche hassen sie, aber die war auf jeden Fall hat auch schon in dieses Mikro gesprochen. Kannst du mal sehen. Da weißt du, wo dein Weg noch hinführt. Oh ja. Mhm. der Weg In den Bundestag. <lacht> du könntest ja auch mal die Leute da coachen, so äh, im Bundestag. so. Also äh, Stichwort Fernbeziehung. Ja. Die, die führen aber bestimmt viele Fernbeziehungen. Fernbeziehung wäre doch auch mal ein Thema für uns.
0: Ja, Olaf Scholz, Merkel. <lacht> Meine Nummer steht auf der Webseite. <lacht>
1: <lacht> Danke euch, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Meldet euch gerne bei uns, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Lob, Kritik. Immer her damit. Ihr könnt uns erreichen über unsere Instagram-Kanäle oder auch über deine Homepage, Franziska. Da gibt es ein Kontaktformular. Es gibt auch das Formular zum Single der Woche. Ihr habt es ja schon gehört mit Patrick. Der hat sich bei uns im Podcast coachen lassen von dir, Franziska. Das könnt ihr auch gerne machen. Meldet euch bei uns. Kostenloses Coaching. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.
0: Absolut. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns auch sehr über euer Feedback, wenn ihr das bei uns, also für uns da lasst. Kann weil, auch so schöne Sternchen,
1: glaube ich, vergeben. Ja ne? genau,
0: weil nur dadurch kriegen wir ja überhaupt mit. Gefällt euch das überhaupt, was wir hier so erzählen, oder nicht?
1: Mhm. Genau, wir freuen uns auf eure Reaktion und sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Beziehungsstatus Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Leonard Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.